0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. El aborto es un tema que genera bastante discusión incluso dentro de ambientes liberales y libertarios que son los que normalmente escuchan nuestro podcast, que son la mayoría de nuestra audiencia. Y por estos días, a raíz de lo que ocurre en Argentina, donde se discute en el Congreso si legalizarlo hasta las 14 semanas, pues el debate vuelve y se pone bastante candente. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto tengo una invitada muy especial porque si bien este tema lo hemos tocado en diferentes ocasiones en este podcast e incluso hemos hecho debates entre personas pro vida y pro aborto, y bueno, yo soy abiertamente pro vida, soy activista pro vida, pues en el podcast aún no habíamos hablado con una doctora, no habíamos hablado de temas científicos, no habíamos tocado temas de biología, que por ejemplo las mujeres deberían saber antes de siquiera pensar en un aborto o de siquiera pensar en defender el aborto públicamente. Mi invitada de hoy es Jael Ojuel, ella es médica ginecóloga y obstetra y tiene un posgrado en fertilidad y
1: por supuesto es activista pro vida.
0: Jael, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Vane, muchísimas gracias por convocarme y es una alegría para mí poder ser parte de tu programa.
0: Bueno, Jael, quiero quiero empezar preguntándote por una frase que dicen mucho las abortistas y es esta de aborto seguro. Bueno, ellas dicen aborto libre, seguro y gratuito, pero esa de aborto seguro eh, me causa mucha curiosidad. Primero preguntarte si es cierto que los abortos clandestinos hacen que muchas mujeres mueran en el mundo, o en Argentina en particular, ¿dónde estás tú? Y si es posible que legalizando el aborto se pase a un aborto seguro en el que no muera ninguna de las madres que están intentando asesinar a sus hijos.
1: Primeramente, eh, en, el 2016, en el 2016, en el lapso de ese año, se hizo toda una estadística donde... Eh, 43 mujeres murieron por aborto, es cierto? 43 mujeres murieron por aborto, de las cuales 30, 33... Fueron los 31, perdón, 31 fueron los abortos provocados y el resto, o sea, los otros 12 fueron abortos espontáneos. Eh, aquí en la Argentina se, se está diciendo una mentira muy grande, que lo mismo pasó en Estados Unidos como para que se legalice, que es que, se, que medio millón de abortos se han practicado en, lo, en el último año. Y eso es totalmente mentira, porque primeramente nosotros no... Nosotros los ginecólogos y obstetras no anotamos o discriminamos en ningún lugar cuál es aborto solamente en la historia clínica, pero es imposible tener medio millón de historias clínicas eh, eh, contabilizadas, o sea, para, para ver esto. Entonces es netamente una mentira. Yo siempre que doy charlas le digo yo... Eh, eh, desafío a quien sea a que me coloque el medio millón de, de historias clínicas que se enfrente porque es mentira, es imposible contabilizar. Entonces, lo que sí se puede contabilizar son estas 31 mujeres que murieron en el último año por abortos clandestinos. Pero bien así, en este último año, esta es la causa número 40 de muertes de mujeres en Argentina, la causa número 40, siendo la principal causa de nuestro país de muerte de mujeres en edad fértil eh, 5.900 mujeres con cáncer de mama. Entonces, primero, que los abortos clandestinos no van a terminar porque se legalice el aborto. ¿Por qué? Porque a la mujer le da vergüenza ir a abortar, le da vergüenza ir a abortar. Cada, cada mujer, nosotros en el consultorio vemos a las pacientes y, y cuando tienen que decir que tuvieron un aborto provocado, se esconden más o menos debajo de la silla. Es es una vergüenza para la otra paciente, para la paciente el, el, el ir a abortar. Los abortos clandestinos no van a terminar, porque hoy por hoy matar un ser humano en, forma, en formación y en cada lugar y, y en cada conciencia es, es avergonzante. ¿Por qué? Porque todos todos tenemos conciencia que es matar a otro ser, ser humano. Los abortos clandestinos no se van a terminar porque se, por, por los abortos legalizados, no se van a terminar. Lo que nosotros tenemos estadísticamente son estos números que yo te dije en el último año. Ahora, la mentira total de aborto legal, seguro y gratuito que se dice constantemente. Primero que legal puede ser porque la corrupción dentro de nuestro Congreso, de, de nuestro, dentro de nuestra política, pueda llegar a darlo darlo como, como legal. Pero seguro ninguna práctica quirúrgica te puede dar el 100% de seguridad y de fiabilidad. Si no, ninguno de nosotros en cualquier lugar del mundo le haríamos firmar un consentimiento informado a la paciente diciéndole todas las causas que puede tener intraoperatoriamente, posoperatorio inmediato y posoperatorio tardío. Entonces, seguro ninguna práctica te puede de decir que es segura, ninguna práctica quirúrgica. ¿Por qué? Porque puede pasar muchas cosas. Pueden pasar el, el hecho de que del de, de shock hipovolémico por la hemorragia, puede pasar la laceración del cuello uterino, la laceración inclusive de la perforación del útero. Pueden pasar muchas de las causas en las que nosotros hemos visto y infecciones, sepsis por infecciones. Entonces, seguro ninguna práctica quirúrgica puede ser segura y hay estadísticas en las que todo este tipo de prácticas pueden generar sí o sí secuelas físicas, fisiopatológicas en la paciente. Ahora, gratuito tampoco. Porque que no sea arancelado no significa que tenga que ser gratuito, porque no es gratuito ni en la mente, ni, ni, ni en la psiquis, ni en las emociones, ni en, 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 la, en la anatomía de la paciente. ¿Por qué? Porque deja. El síndrome post-aborto existe. El síndrome post-aborto es el síndrome, o sea, el conjunto de signos y síntomas que eh, que se diagnostican en el en el post-aborto, tanto inmediato como tardío. Entonces, el inmediato pueden ser causas, como te dije, las complicaciones que puede tener la cirugía. Eh, en, el, en, en el caso de las emociones, la paciente viene con culpabilidad, con depresión, con angustia. Y en el caso de la psiquis, que es uno de los países que más ha realizado estudios sobre sobre el síndrome en posaborto, en el caso de las secuelas psiquiátricas, fue Estados Unidos, y Estados Unidos hizo un, un estudio en el 2014 que hablaba que el 65% de mujeres que abortan eh, les deja secuelas eh, no solamente emocionales, o sea, psicológicas, sino también psiquiátricas. Y muchas, el primer brote psiquiátrico lo tienen en el, poso, en, el, en, el, en, el en el síndrome post-aborto, o sea, en el postoperatorio tardío del, del, del aborto. Entonces, esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres se, se, se intentan suicidar, eh, se autoflagelan, eh, les agarra distintos brotes del momento en el que, en el que tienen insomnio, eh, no, pueden, no, pueden, no solamente no pueden dormir, sino recuerdan constantemente el momento en el que estuvieron en la camilla y ellas sintieron... Eh, y vieron cuando, antes de que la duerman que cuando el médico les iba a realizar, sueñan todo el tiempo con el momento del cumpleaños o cuando cumple el mes, cuando cumpliría tal cosa. Entonces, eh, seguro, legal y gratuito, o sea, legal y gratuito no, no jamás la vida podría ser, porque, porque gratuito, ninguna práctica quirúrgica es gratuita, pero tampoco es gratuita en, en el cuerpo, en la mente y en, el, y en las emociones de la paciente. Entonces esto es total es una mentira muy muy grande que se dice y mucha gente lo cree porque piensa de que en el en el como si fuera un aborto ideal muchas personas dicen no pero va a ser un aborto ideal porque va a estar dentro de un quirófano cuidado al cuidado por los médicos pero la verdad es que ninguna práctica quirúrgica puede asegurarte el que el que todo salga bien porque la, las cuestiones en medicina no son dos más dos son cuatro
0: Claro, Jael, aprovecharte a ti que eres médica y que, bueno, tienes esa especialidad para preguntarte porque a muchas mujeres les han metido en la cabeza, porque yo lo que veo mucho es mujeres que tienen solamente la información de un grupo de feministas locas y entonces a muchas mujeres les han metido en la cabeza que eh, el, el bebé o el no nacido o el feto no es una persona, eh, y que entonces se puede abortar, por ejemplo, acá en Colombia se dice que también hasta las 14 semanas, creo que allá también es hasta las 14, ¿Qué, ¿qué es lo que hay dentro de una mujer a las 14 semanas? Para que, para que estas mujeres digan que no es nada, que es un conjunto de células.
1: Mira, yo te explico, desde el momento de la concepción, que es donde la, la academia, tanto nacional como los, los libros que hemos estudiado en embriología, desde el momento de la concepción, eh, esta es la definición del libro y también de lo que nosotros hemos estudiado a nivel genético. Desde el momento de la concepción, ¿cuándo es esto? La concepción es cuando el óvulo y el espermatozoide en las primeras 24 horas después de la relación sexual, se encuentran en la, en la trompa de falopio y se unen, en medicina se dice, se fusionan. ¿Y qué parte se fusiona? Se fusionan las organelas internas. ¿Y cuál es la organela interna? Los núcleos. ¿Y qué, qué pasa en el núcleo? Tiene cada uno el material genético. Cuando estas dos células que tienen materiales genéticos en su interior se fusionan, o sea, se unen, forman un nuevo ADN. Este nuevo ADN ¿Sí? este nuevo ADN ya es el nuevo ser humano en formación ¿cuándo pasa esto? 24 primeras horas después de la relación sexual estas células o este conjuntito de células primarias viajan del segundo al quinto día dentro del útero cuando viajan, migran y se implantan dentro de la capa interna del útero comienzan a replicarse y a multiplicarse para que la gente que nos está escuchando lo entienda, cuando estas células se multiplican, ya comienzan a dar lugar a los esbozos que van a hacer después cada órgano, ¿sí?, del, del ser humano en formación. ¿Qué es lo que pasa en, est en esta situación? De 0 a tres semanas, de cero a tres semanas, ¿sí?, 21 días más o menos, <ríe> son células que se van replicando, pero porque por algún lado tiene que empezar a formarse el nuevo ser en formación pero estamos hablando de 21 días o sea que a los 21 días el esbozo cardiovascular ya comienza a latir a los 21 días ya se forman las neuronas que van a formar lo que es el cerebelo sistema nervioso central y demás pero mi pregunta en realidad es para todas las mujeres ¿En cuántas semanas o en cuánto tiempo la mujer se da cuenta que quedó embarazada? Aproximadamente a las cinco semanas. O sea, nosotros dijimos, eh, para que vos lo entiendas, de cero a tres semanas, el periodo celular que se va replicando, y de... <coughs> en adelante, ya se formó el embrióncito, ¿sí? De cuatro semanas se va formando el embrióncito, eh, de cuatro a ocho semanas se llama la etapa de organogénesis, donde se forma cada órgano. Y ahí comienza ya a formarse el embrióncito, que es lo que necesita, que lo que necesita es tiempo para poder salir. Ahora, esto no es un conjunto de células, ¿Sí? son en el comienzo son células que se están formando para dar lugar y para dar origen al ser humano en formación. A las 14 semanas el embarazo ya tiene el, el, el embrión ya tiene todos los órganos formados que lo único que requieren es tiempo solamente es tiempo, solamente es tiempo para poder vivir extrauterinamente uterinamente ¿sí? solamente requiere tiempo para seguir formando sus órganos y para vivir extrauterinamente Ahora, si yo, nosotros los, los latidos, ¿sí? Los latidos lo escuchamos a partir de las seis semanas por ecografía transvaginal. A partir de las seis semanas por ecografía transvaginal. Y si yo ya puedo mostrarle a la paciente por ecografía, yo también hago ecografía. Puedo mostrarle a la paciente, ya le muestro a la paciente un embrióncito totalmente formado, chiquitito, de un cierto diámetro, con el latido cardiovascular, que ya se, ya se evidencia, a las seis semanas estamos hablando, a las 14 semanas es el mismo embrión, un poco más grande, con un poco más de peso, y, y que solamente necesita tiempo, o sea, no son células, que hay un periodo celular que es de 0 a, a tres semanas, hay un periodo celular, pero cuando la mujer, la mujer se entera que está embarazada, mínimamente requiere cinco semanas, ¿Por qué motivo? Porque primero tiene que evaluar que hay amenorrea, o sea, que hay sintomatología de embarazo y que no, eh, que, dejó, que no está menstruando. Entonces la paciente viene y te dice, doctora, eh, no me vino, no me vino este mes, no me vino, así que no me puedo hacer un test de embarazo. Y eso cuando se da cuenta, cuando pasó un mes que serían de cuatro a cinco semanas, un mes, un mes y una semana. Entonces, esto es importante, me, yo considero que es netamente importante evaluar, porque la paciente primero se, en el periodo celular no sabe que está embarazada, no sabe que está embarazada. Entonces, que nadie me diga que aborta células, porque la mujer en el periodo celular no sabe que está embarazada. Ya cuando la mujer sabe que está embarazada, ya es un embrión y ya tiene latidos y ya se evalúa por ecografía. En las 14 semanas ya está todo, completamente formado y necesita solamente el tiempo para, para madurar.
0: Claro, pero además, además tú lo decías muy bien, puede ser un desarrollo celular, pero igual eso se va a convertir en persona, no es como si, si tienes un óvulo solo, un espermatozoide solo. Ahora, el otro punto también que yo veo que hace falta mucha información es el de cómo es un aborto, porque la gente suele creer que el aborto es una cosa que la mujer ni siquiera se da cuenta, en realidad ¿cómo, cómo se realiza un aborto?
1: Mira eh, el, el aborto hay hay distintos tipos de aborto bueno está el aborto espontáneo eh, y el aborto provocado cómo se realiza eh, lo, independientemente del aborto espontáneo o el aborto uh -huh. provocado el vos me estás hablando de las técnicas quirúrgicas uh -huh. y las médicas la farmacológica muy bien farmacológica es por la por una por una droga que se llama misoprostol que el misoprostol se coloca en el cuello uterino, es vía sublingual o vía oral, ¿sí? Es una medicación. ¿Qué es lo que requiere este misoprostol? Este misoprostol requiere vigilancia, porque no todas las pacientes lo recepcionan, a la, recepcionan la medicación, no todas las pacientes recepcionan la medicación de la misma manera. ¿Por qué? Porque algunas pacientes tienen receptores <coughs> que solo con un poquitito de esta medicación ya actúa rápidamente y otras no, entonces requiere vigilancia ¿por qué? porque si no puede dar una hemorragia masiva de un momento a otro es más, hemos tenido hace poquito un caso de una de las pacientes en un hospital público que era supuestamente un aborto legal porque era una, una paciente eh, que supuestamente a través del Estado solicitó el aborto y demás, bueno, a través de las cuestiones legales y era un aborto legal pero la paciente terminó muriendo por, con sobredosis de misoprostol. Entonces, el eh, misoprostol por vía medicamentosa eh, o farmacológica es necesario que tenga vigilancia. También se puede colocar oxitocina vía endovenosa <coughs> en el caso que la paciente ya haya dilatado el cuello uterino. Por vía quirúrgica, ¿sí? Hay distintas, distintos modos de realizarlo. Una de las modos de realizarlo es por succión, que es cuando, cuando el, el, el feto se lo fragmenta por, con el curetaje y después se lo succiona, ¿sí? se lo, como se, lo, se chupa los, la, la, las partes eh, a, a través de un suctor y eso va a, a un recipiente. Otra de las formas es por una inyección hidrosalina, que se coloca y literalmente parece, eh, es como si se quemara el feto por dentro, se quemara y después se lo saca con culetaje o también con el suctor. Eh, <coughs> después hay por las vías ilegales, que en muchas pacientes se colocan distintas cuestiones, eh, tanto hierbas como me, medicinas, medicinas homeopáticas, o también se colocan distintos, distintos instrumentales que como sondas y un montón de cuestiones, que eh, a través de esa vía no solamente producen infección, sino también producen el aborto.
0: Jabel, hay, un, hay una historia de una mujer, que en este momento no recuerdo el nombre, pero ella es muy famosa, fue directora de una clínica de abortos, ahora se dedica a hablar en contra del aborto, y ella dice que cuando llevaron a su clínica eh, un aparato para ver mediante ecografía o rayos X no sé cómo se realizaba el aborto y ella veía cómo el, el bebé intentaba escapar de la máquina de la aspiradora, pues ella cambió completamente de opinión ¿qué sientes tú como doctora que has dedicado tu vida a estudiar esto y también a trabajar para recibir bebés y para atender mujeres embarazadas eh, cuando una ley más o menos que los obliga a, a abortar? Mira, Vane,
1: yo, yo eh, te digo este, esta pregunta cada vez que me la hacen se me llenan los ojos de lágrima porque, porque lo que siempre digo es que no es que el aborto clandestino no exista, sí existe en nuestro país murieron en el último año 31 mujeres por abortos clandestinos y, y están los certificados de, de defunción por el mismo tema y nosotros hemos recibido en nuestras guardias pacientes que han venido con, con el embrión colgando eh, y, y distintas circunstancias pero cuando yo doy charlas eh, yo le digo a los adolescentes a los que doy charlas a las personas inclusive a la gente que está a favor del aborto yo les digo que no les deseo a, a nadie eh, lo que yo vi no se lo deseo a nadie eh, porque cuando la paciente ya viene con, con el aborto realizado y nosotros tenemos que eh, terminar el procedimiento para, para salvarle la vida a la paciente eh, la paciente está dormida pero nosotros sí hemos visto embriones fragmentados eh, aún decapitados donde la cabeza última es, es lo que más cuesta sacar eh, y, y después la paciente está dormida, pero vos ves en esa bandeja eh, el producto de lo que ella decidió realizar y ver, lo que decidió matar y de verdad eh, no no se lo deseo a nadie, porque porque nosotros lo hemos visto. Y, y te puedo asegurar que duele, duele adentro. Eh, te puedo asegurar que si yo a alguna de los proabortistas les haría un paseo por por la morgue, donde muchas veces nosotros tenemos que entrar por distintas circunstancias y ver bolsas y bolsas de, de bebés fragmentados que de verdad no elegirían el defender el aborto porque es literalmente matar a un ser humano en formación y matar a un ser humano que no tiene la capacidad de poder decidir o defenderse eh, la verdad es que no estudié medicina para esto estudié medicina como, como el arte
0: de curar. Bueno, Jael, pues muchas gracias sí. por estar hoy con nosotros y por hablarnos de no, todo muchas esto. Muchas gracias, muchas gracias a vos. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.